0: Y estamos en pesos y contrapesos. Hoy me encuentro con el profesor Imanol Caballero, profesor en Seguridad Nacional, que nos va a acompañar hoy para hablar sobre la investigación de Donald J. Trump. Sí, bueno, saludos saludo. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Ha habido mucha especulación antes de que pues, ya se hiciera pública la orden de allanamiento. Muchos republicanos en el Congreso hablando de ah esto 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 no, no es un presente bueno, que el DOJ y el FBI pues, están haciendo unos ataques políticos... Pero no, no, es así, no es así de fácil. ¿Cómo, ¿Cómo es que el FBI puede conseguirlo pedir esta orden de allanamiento? Okay. Pues el proceso es inicialmente,
1: como se trata también de una investigación federal, ¿no? Eh, tienen que buscar lo que es causa probable, más o menos, ¿no? Uh -huh. Ni tan siquiera, tienen que buscar una orden de allanamiento, ¿verdad? Y eso es, luego de tener una investigación, que ellos entienden que es necesitan información suficiente, van a un juez, a un magistrado. ¿Por qué? Porque hay unas protecciones bajo la cuarta enmienda que protegen obviamente contra registros de allanamientos ilegales. Y allí ante un juez tienen que demostrar que tienen tal vez un poquito de verdad de, de idea, por decirlo de manera no técnica, uh -huh. de que pueden encontrar material que está relacionado a la comisión de un delito. Allí un juez examina entonces esa información y es quien eh, determina si uh -huh. procede o no esa orden de registro de allanamiento.
0: Que, que no es poca cosa, porque vamos, esto llegó hasta McGarland y él dijo que sí, que pues él, él autorizó esto, so, pasó por el, por lo más alto del DOJ y después llegó a un juez que, aunque como usted bien dijo, lo que se necesita es causa probable, un juez federal entiende que está dando una orden para allanarle el hogar a un expresidente, que me imagino que la vara es un, un poco más alta.
1: Definitivamente, ¿verdad? Por la persona que se trata, que es expresidente, y, y, y de hecho y nos estamos enfocando en cómo llegaron ya ante el juez, sí. pero antes de eso hubo una gran investigación sí. definitivamente eh, que tienen que pasar muchos pasos no antes de demostrar eh, a un juez que, que quieren allanar la casa de un expresidente, uh -huh. esto ocurre también eh, muchísimo en casos de investigaciones sobre todo que tienen que ver con registro de allanamiento de foráneos okay. eh, bajo procesos estatutarios especiales como es el de, de Faisa, en ocasiones uh -huh. es el mismo y solamente el Secretario, lo que sería el secretario de justicia en Puerto Rico, quien autoriza personalmente este tipo de de verdad de registro de allanamiento, ¿no? Para que sea presentado ante un juez. ¿Por qué? Por lo mismo, por proteger la pulcritud del de proceso y que sea una persona responsable en el más alto rango de tomar esa, esa determinación, definitivamente sensible.
0: Y no y no queremos salirnos mucho del tema, porque sé que Trump es una figura muy controversial, pero le quiero, ya que trajo lo del FAISA. Este, trae, trae la colación que también pues lo, hay, hay congresistas republicanos que se agarran de que cuando se hizo la investigación a Carter Page, el FISA pues, fue un poco deficiente.
1: Sí. Mira, a mí, yo, y yo creo que no contesté tampoco tu pregunta anterior en términos de la reacción de, de, de algunos republicanos. Merece señalar algo. Uh -huh. que tal vez no podemos estar de acuerdo 100% en, en el señalamiento, porque tal vez de antemano, ¿no? estamos predispuestos a decir, pues, cualquier señalamiento del Partido Republicano o de algunos miembros de, de ese partido en defensa de Trump eh, puede ser, eh, pues, no sustentada, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, no, eh, ¿verdad?, estando de acuerdo necesariamente con esas expresiones, tenemos que recordar que también hay una, una agencia que ha tenido eh, eh, historial sí. de persecución política y de abuso del poder. Eh, en Puerto Rico también tenemos uh -huh. muchísima experiencia sobre sí, eso, sobre todo eso, sí. en la persecución política yo no creo que ese es el caso, ¿no? Uh -huh. Ni creo definitivamente con el trasfondo histórico de, de la figura del presidente Trump, en términos de cómo ha estado ligada a sus inversiones también a, a su gestión como presidente, eh, obviamente el, el, el voto de castigo que ha hecho con algunos de sus funcionarios en el proceso, sobre todo el ataque que tuvo frontal siendo presidente con el Departamento de Justicia. Sí. Así que tiene un historial él mismo, ¿no? De, de persecución política. Así que no coincido necesariamente con la expresión de, de ciertas voces de Partido Republicano, pero merece señalar siempre que esas críticas hay que tenerlas también ¿verdad? delante de uno y analizarlas ponderadamente, porque hay historias de persecución. Yo creo que también el proceso de cómo se estuvo ¿verdad? revelando ¿no? la, la orden de registro y allanamiento habla mucho de, de cómo quiso manejar el caso del Departamento de Justicia. Uh -huh. Inicialmente fue el Departamento de Justicia quien se mantuvo en silencio, Sí. Llegó a ejecutar una orden de rector allanamiento con tu ex presidente como Trump, que obviamente es una persona que causa revuelo y sensacionalismo, ¿no? En, sí. en, en puro secreto. Y el mismo equipo de Trump, incluso Trump, fue quien inicialmente confirmó la información. Sí. Eh, y no fue velar aparato público. Así que eso también habla un poco de cómo se quiso manejar el, el, el proceso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y lo que ocurre es que inmediatamente como ha sido un proceso, en cierta manera, secretivo, comienzan a sospechar. Porque la verdad es que nadie sabía oficialmente, solamente el Departamento de Justicia, a qué se debía esa orden de registro y allanamiento. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿se debe a lo que se ha estado conversando en las vistas también, sí. investigando los incidentes de, resurrección, eh, de, de insurrección en el Capitolio? ¿Se debe, por ejemplo, a a un proceso que tiene que ver con algunas investigaciones de, de sus inversiones, que también se cree sí. que se está investigando, se debe a qué. Uh -huh. Y entonces ahí, cuando se presenta la moción para que se publique la orden de registro de allanamiento, nos da un poco de luz, pero estamos sospechando todavía, uh -huh. de a qué se debe esa investigación. Y entonces ahí nos damos cuenta de algunos estatutos que... Que se citan, por ejemplo, el título 18 de US eh, Code eh, 1519, que tiene que ver con el manejo de documentos eh, que son confidenciales, el mismo, la misma sección 2071 y la 793. ¿De qué tratan eso? Pues cuando uno empieza a leer ¿verdad? un poco el, el, el contenido de esa ley, tenemos que hacer un repaso mínimo de que los presidentes obviamente necesitan, cuando ejercen su presidencia como parte inherente de sus poderes, ¿no? Uh -huh. eh, tener secreto. Y el mismo presidente Trump, como lo tenía Bush, como lo tenía Obama, tuvo definitivamente acceso a muchos documentos secretos. La pregunta es, ¿qué pasa una vez el presidente deja de ser presidente? Pues hay unos procesos que usualmente se llevan a cabo con el Archivo Nacional en donde se entregan documentos, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos que exista eh, un expresidente que tenga unos documentos eh, extremadamente sensibles, como por ejemplo puede ser secretos de cómo se hace la bomba atómica. Uh -huh. eh, aunque suena gracioso, eh, es una de las razones por la cual también se motivó a que exista un sistema de clasificación de documentos eh, secretos. Y entonces comenzamos a ver, cuando estamos leyendo el estatuto, de que se trata entonces de si uno... Si existían eh, documentos clasificados a manos de Trump en la casa de él cuando no es presidente y si esa, eh, ¿verdad? esa ese contenido de esa información, él estaba autorizado a tenerla. Uh -huh. eh, y comienza la pregunta ahí, ¿está autorizado o no está autorizado?
0: Y añadiéndola a eso, a ver si, para que también pueda explicarle a las personas que nos están escuchando, hay, hay, mater hay material que que con todo y que seas un expresidente, pues tú no tienes el poder de decir esto ya lo voy a desclasificar.
1: Eso es, eso es bien
0: importante. Y entonces también el material que él pudiese tener ese poder para este, quitarle la clasificación de, de confidencial, top secret o lo que sea, pues tiene que pasar por un proceso que no es como que yo salí de la Casa Blanca y todo ya puedo, puedo es público y, puedo, y podemos tenerlo.
1: Correcto. Yo quiero ir un poquito para atrás. Porque okay. me gustan siempre los contextos. Eh, el secreto, y esto ha sido discutido por el Tribunal Supremo, eh, eh, particularmente el caso de Corey Stride, eh, un caso que tiene que ver más bien con la, cómo se llevan a cabo las relaciones exteriores de, de Estados Unidos, eh, señala que uno es importantísimo el secreto y que el secreto es algo que el Ejecutivo debe tener y puede tener primero para llevar a cabo eh, algunas tareas del gobierno que solamente el Ejecutivo es el que debe estar en posición de llevarlas a cabo, sobre todo cuando se trata de relaciones exteriores, que hay uh -huh. gran diferencia del poder ejecutivo. Así que el secreto y el guard guardar el secreto se ha visto como un ejercicio eh, mayormente del ejecutivo, ¿no? Bajo el artículo 2 de la Constitución, que es la que todos conocemos eh, de Estados Unidos, ¿no? que, la cual todos conocemos que él es el Commander in Chief, y como parte de la, de, de siendo un Commander in Chief, ¿no? El jefe de... De la milicia tiene que tener algunos secretos, ¿no? Uh -huh. Para ver eh, cuándo se invade un país, o cómo reacciona militarmente, o conocer el armamento de que se está trabajando. Okay. Y desde los tiempos de Truman, eh, con la orden ejecutiva eh, 10290, fue una de las primeras órdenes ejecutivas que comienza a crear un sistema de clasificación para ver qué documentos eh, deben ser llamados, lo que hoy conocemos como top secret, o clasificados nada más, ¿no? Hoy en día eso se regula también por una orden ejecutiva, si se dan cuenta, no necesariamente un estatuto, una ley, sino que orden ejecutiva es la que establece cómo se manejan eh, la mayoría de estos documentos. Okay. Y la vemos en la 13.526, la 13 esa se firmó también bajo la administración Obama, y allí cuando la revisamos vamos a ver que hay prácticamente tres clasificaciones, ¿no? que es la que conocemos como una de ellas, la que sale en las películas mayormente que esa que es la top secret, se dice y cuando uno ve eh, la orden de registro de allanamiento, que en esas cajas del expresidente, reitero, expresidente uh -huh. en su casa, aunque sea una mansión es, es, desde el punto de vista constitucional, es una casa como la de usted y la sí. mía. Eh,
0: que entra y sale cualquier entra y persona sale cualquier que y sale. de y él se reúne con un montón de personas a cada rato.
1: Y eso que dices es, es clave y, y lo vamos a, vamos a explicar por qué. Pues allí, top secret. ¿Cuáles son top secret? Pues top secrets eh, son aquellas que se entienden que pueden crear un excepcional daño a la seguridad nacional. Entonces, ¿qué significa eso? Excepcional daño es lo más, lo más protegido, ¿no? Eso tienen muy pocas eh, personas, tienen acceso a información top secret. ¿Y cómo se otorga? Porque es importante también saber la
0: génesis de lo que y, es... Top... incluso... Ay, perdón, yo no sé si, si lo vas a, a tocar ahora. Que no sé si es esa, que incluso esa se tiene que verificar si, si uh -huh. uno quiere ver esos documentos en, en localizaciones particulares.
1: Correcto, correcto. Top Seekers, por ejemplo, pueden haber documentos que solamente se pueden eh, accesar en facilidades especiales. Uh -huh. Como nos dijeran a nosotros, no trabajo, este documento no se puede salir de aquí. <risa> pues hay algunos documentos así. ¿Por qué? porque pueden crear grave, excepcional, grave daño. Uh -huh. es el estándar de top secret. Y solamente eso lo puede autorizar, eh, según está, es verdad, eh, establecida la orden ejecutiva, presidente, vicepresidente y algunos jefes de agencia. Hay otra que es la que, es la que conocemos también como eh, secreta. Okay. Que no es tan, tan importante, pero sigue siendo importante. También el estándar es cuánto daño a la seguridad nacional puede hacer. Y les pregunto, ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, como, como tú acabas de decir ahora mismo, tenemos una casa que tal vez no tiene los protocolos adecuados, que tiene una información que ya no es de presidente, y entonces, ¿qué se hace? En ese sentido, lo que se hace es, inmediatamente, le damos autorización solamente a personas que pueden manejar esa información, porque si cae en manos de personas extrañas. Uh -huh lo que pudiese pasar es un gran peligro. Y el ejemplo Chisi, por decirlo de alguna manera, si nos damos cuenta, la primera orden ejecutiva se crea bajo Truman. Y bajo Truman estaba todavía este miedo a que se conociera que, por ejemplo, el secreto de la bomba atómica, no estamos en tiempos uh -huh. en donde se habla de secretos de, de bombas atómicas. Pues lo que queremos es que eso no termine en otras manos. Sí. En otras manos. Y eso es lo que persigue ¿no? lo, los secretos. Uno de los estatutos que se están citando en la orden de allanamiento nos da una idea, más o menos, ¿no? De lo que de lo que se quiere. Y qué es lo que se quiere. Mira, vamos a ir a la 7. A la sección 793D. Dice cuando cualquier persona que tiene una eh, verdad. Está legalmente en poder y en posesión y tiene control sobre eh, fotografías otros tipos de materiales pero miren qué interesante uno de los estatutos que se está citando para justificar el registro y orden de allanamiento que, que provocó uh -huh. la el llegar a casa de Trump es aquella persona que de manera voluntaria entrega transmite o causa que se comunique información que le voy a llamar desde el de punto de vista genérico eh, privilegiada.
0: Así que posiblemente no está hablando solamente que, que la tiene en su posesión.
1: Que no, la, la puede tener la puede tener en su posesión, pero independientemente de su legalidad. Ok. De su legalidad. Eh, así que eso es una bien interesante. eso es una bien interesante que yo tuviese en la mente eh, inmediatamente ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces estamos diciendo que tiene que ver posiblemente con que no solamente si estaba legalmente o ilegalmente, ¿verdad? En la, eh, en posesión, sino que ¿qué hizo? Uh -huh. y entonces, eso que, que tú estás comentando ahorita que es bien importante es ¿y si él permitió que hay personas que examinaran, que examinaran eh, o no examinaran ¿verdad? El, el, los documentos pues puede haber ahí una violación. Así que lo que nos da, nos está dando un poco de idea esos estatutos que se citan sobre qué es lo que están persiguiendo, qué es lo que se estaba persiguiendo.
0: Entonces, me, el, el otro que, que se cita, más, más allá del espionaje act, es el este, obstru, obstrucción. Y se comenta que esto tiene que ver con destrucción de documentos.
1: Exactamente. y Tiene que ver también con, con el manejo. Eh, ya estaban saliendo rumorcitos de cómo es que, que maneja él eh, los datos, ¿no? O, uh -huh. o la información. ¿Por qué? Porque pudo haber destruido información. Sí. Eh, y no se sabe si, ¿verdad? si intencionamiento o no, pero eso es parte de lo que sabremos en el momento. ¿no? Uh -huh. Hay algunos memos del Departamento de Justicia Federal que es importantísimo que se tiene que tener eh, obviamente una intención de destruirlo, ¿no? sí. un conocimiento. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque cuando estamos examinando eh, lo, los estatutos que se están citando y particularmente eh, lo, la, las secciones que se están citando están bien relacionadas a uno a que tienen que colaborar, y no nos olvidemos los que nos están escuchando, que esto no vino de ayer, no. esto no fue que llamaron a troma y se le metieron en la casa y demás, ya él tenía un proceso con el archivo nacional eh, de, sí. para entregar documentos, y había identificado documentos que no se habían entregado, y cuando vemos algunos que nos han entregado, estamos hablando, como le estaba diciendo ahorita, secretos, que ya sabemos que top secret son aquellos que pueden tener información que sea extremadamente perjudicial.
0: Y ahí es que también, que quiero entonces traer a colación lo de la declaración jurada. Eso obviamente, eso, eso no ha salido. Los republicanos ahora dicen, ok, ya tenemos la orden de allanamiento, pero quiero que me muestren la declaración jurada, que eso usted me corría en el, en, el, en el proceso, en la etapa que estamos en el proceso, pues eh, yo, no, yo no entendería cómo van a enseñar esa declaración jurada. Pero eso, eso dicho, pues como usted bien menciona, ya había, ya había unas discusiones entre el Archivo Nacional y Donald Trump Exacto. sobre ciertos documentos. Pero parece que una persona dentro de, o sea, yo, del círculo interno del presidente o que trabaja allí, pues tuvo acceso a esos documentos porque... Ya no era que él no estaba cooperando con los documentos que el archivo creía que él tenía. Es que también se dieron cuenta que, espérate, este tiene otros documentos. Y eso tuvo que haber sido de sobre Una persona que estaba allá adentro y los vio. Eso, eso, eso. pues
1: Yo no sé cómo de sí, interpretar no eso todavía.
0: <risa> sí, sí, pero... Pero sí, definitivamente
1: es algo que, que se, se, se tendría que tener en la mente, ¿no? Eh, y, y volviendo a la orden de registro de allanamiento... Eh... Los secretos son necesarios sí. tenerlos. Eh, no se está condenando tener secretos, se está condenando el que no hubo cooperación suficiente para que se entregaran los documentos al archivo, como se tenían que entregar, y que hay información bastante privilegiada. Habían dicho inicialmente, en algún momento, que tenía que ver con asuntos de atómicos, por ejemplo. Sí.
0: Yo quiero... Eh, o sea, que, ojo con eso, ¿verdad? Eso es, que con eso, eso. eso es lo que sale, se, se está filtrando... De gente anónima, no se sabe.
1: Y ojo con eso, el proceso de desclasificación y manejo de información eh, o inteligencia que está relacionado a asuntos atómicos sí está regulado por unos estatutos bien particulares eh, que, se re, que se crearon con ese fin de proteger ¿no? incluso los secretos científicos. no uh -huh. ¿Qué es, ¿Por qué lo, lo, lo traigo? Porque es distinto a un proceso de desclasificación. Los procesos de clasificación también están regulados, no es como, como estábamos hablando sí. ahorita. Eh, sí. no es, de. de puedo... la presidencia ya, ya todo, todo el, el público me lo puede llevar. Correcto. Así que, así que en el contexto de lo que estamos hablando, y, y como me gusta hacer, ¿verla? cuando estamos acá, ¿qué ha pasado? Eh, estábamos un poquito a ciega de qué se trataba el registro de allanamiento. Uh -huh. Cuando estamos leyendo la orden eh, que se publica, nos, nos damos cuenta por los estatutos que se están eh, citando, que obviamente está muy relacionado al manejo eh, de uso, de manejo de, de, de información confidencial lo vemos que hay cajas marcadas con confidencial o top secret eh, que pueden haber eh, unas violaciones con eh, repercusiones penales ¿por qué? porque si eh, voluntariamente o de alguna manera se quiso también ofrecer acceso a esos documentos que vamos a pensar que pueden costar miles de millones de dólares la información que está allí porque no sí. sabemos de qué se trata pues obviamente puede levantar toda una investigación eh, criminal y que ahí había ya un antecedente anteriormente de que le habían dicho tienes que entregar estos documentos así que no lo lograron a la buena tuvieron que hacerlo a la mala con una orden de registro y allanamiento y ahora estamos viendo cuál es el próximo paso qué va a estar pasando eh, así que creo que es interesante lo que está ocurriendo
0: y para, para terminar, también quería que comentar sobre esta, esta actividad de estos grupos de derecha y cómo, cómo hemos visto la reacción de ellos en estas redes sociales. Vimos una persona que fue a unas instalaciones del FBI, que, que después el FBI este, mató a la persona. ¿Y qué, qué es lo que está pasando? y ¿Cuál es el riesgo de seguridad nacional de que pues, las personas ya, con esta retórica de ciertos políticos, pues no, no confíen en su agencia de, de orden público.
1: Yo creo que eh, merece repasar que hace apenas menos de un, un mes y medio, eh, uno de los últimos boletines del DHS, que es el Department of Homeland Security, que está encargado también de estar, eh, seguirle ¿no? la pista a los movimientos internos, quiero decir domésticos de Estados Unidos que afectan la seguridad nacional, se ha reiterado ya más de una ocasión. Hay grupos extremistas domésticos y mayormente blancos supremacistas, y sobre todo que están alimentados por las teorías de conspiración y que ya están representando un peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos. Así que lo que estamos diciendo es que estas expresiones que parecen enajenadas de cualquier contexto peligroso ya se están observando como un, un comportamiento peligroso. Y este, estos comentarios que me estás compartiendo. ...posiblemente se puede interpretar como un llamado... Uh -huh. ...a llegar a cabo actos violentos... ...no solo eso... ...hace muy poco antes de entrar acá... ...al programa estaba eh, repasando... ...algunas noticias... ...y más allá de que... ...el Departamento de Justicia cuando solicitó... ...que se conociera la orden de registro de allanamiento... ...uno de los medios conservadores... ...que es el Breivart... Okay. ...estuvo, y que está muy alineado con... ...con, ¿verdad? con el trompismo, ...estuvo también publicando eh, al parecer... Documentos de la orden de registro de allanamiento, pero ah, también tenía información sí. de quiénes eran esos agentes de la FBI lo vi, lo vi, sí. que fueron. Que es muy parecido a las conductas que tal vez vemos anteriormente, sobre todo las que examinamos en la, en la insurrección del uh -huh. Capitolio. Que él hace como que llamados al aire libre. Sí. Como que él no lo dice, pero lo dice porque él sabe que tiene unos seguidores muy, eh, muy violentos y... Y, y, y muy dócil Que
0: ellos mismos dicen, y se ha, se ha sabido a través de estas investigaciones después de, del comité de los seis y otras investigaciones del DOJ, que ellos dicen: Nosotros lo vemos esperando cualquier señal.
1: Exactamente. Y por eso Garland también tuvo que salir a la defensa, que Garland el, el, el secretario del Departamento de Justicia Federal, tuvo que salir a la defensa y decir: Señores, estos son personas que están todos los días luchando por la patria, estos son los patrióticos. Para ya hacerle un llamado posiblemente sí, sí. a estos grupos que están atentado, atentando contra la seguridad de ellos, incluso personal, eh, para eh, no eh, calmarlo. Y, de, y, 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 y Jeffrey, además de eso, se pasó un mensaje a todas las estaciones de la FBI en Estados Unidos para que aumentaran la seguridad eh, luego de estos incidentes también.
0: Bueno, tenemos, tenemos a, a, a senadores como Michael Rubio. Este, tratando de hacer campaña sobre eso, que está en una campaña bastante este, pegada en, en la Florida y está ahí con una retórica de que somos de que Estados Unidos es como Nicaragua, o Venezuela como Cuba, y cuando él se enteró de verdad que estaban dando los nombres de los agentes, incluso estaban dando el, la dirección del juez él dice, eso está mal y de, pero no para ahí eh, eso está mal, pero vamos a recordar cuando pasó lo del caso de Dobbs versus Jackson mira lo que hicieron estos grupos de izquierda so, Estamos es como diciendo es even game sí. sin decirlo
1: Ahí, hace poco estuve leyendo también un tweet eh, me parece que de un, eh, un, un funcionario electo también diciendo bueno pues entonces ahora investiguen ustedes al presidente y métensela en la casa pero cuando Trump gane entonces nos meteremos en la casa del de presidente bueno Marjorie
0: Taylor Green acaba de, de presentar los artículos de, de impeachment para Mary Garland. Bueno, ah. sabemos que ella, pues, o sea, sí, pero, pero como quiera, se le van a juntar unos cuantos porque, pues, ellos, muchos de ellos ya lo que quieren es la base para sus primaria.
1: Hay unas primarias que están, eh, ¿verdad?, a la vuelta de la esquina, se están todavía, ¿verdad?, eh, celebrando eh, algunos, ¿alguno ¿verdad?, momentos, eh, sí. eh, 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 políticos y por eso también la, yo estoy con, convencido, ¿verdad?, en, este, en estos temas de seguridad nacional, la cautela que se tiene para uh -huh. tomar una determinación de ir a incautar la casa de un expresidente, que no es poca cosa. no eh, Estoy seguro que fue una determinación que está también pensada desde el punto de vista de cuánta repercusión política pudiese
0: eh, levantar. Y, 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 aquí, y, aquí, y aquí a lo mejor no salimos ya el escenario político, verdad uh -huh. que no queremos hacer, pero... Me, esto me acuerda que cuando yo, antes de saber lo que pasó con, con, el, con la orden de allanamiento, antes de verla, yo pensaba, que okay, si esto fuese o hace un tiempo atrás, uno hubiese pensado que aunque eso no está escrito en ningún lugar, en algún momento, si esto iba a pasar, se hubiera consultado el liderato del, del republicano, mira, tenemos esto. No sé si a lo mejor se hubiera llegado a decirle, tenemos todo esto, pero si vamos a hacer esto, ustedes tienen que estar de acuerdo. O digo, no de acuerdo, sino tienen que tener conocimiento pero entonces me acuerdo que cuando en el 2016 por Ryan y, y, y Mitch McConnell eran los líderes del, del GOP viene el Departamento de Justicia de Donald Trump junto a otra agencias de Donald Trump, no, de Barack Obama junto a otras agencias diciéndonos mira, tenemos evidencia de que Rusia está tratando de interferir en las elecciones. Vamos a hacer un joint statement, vamos a decir esto no puede pasar por la democracia que la contestación de ellos dos fue, no, esto es algo partidista, no, no vamos con esto. Ese es el nivel en que estamos ahora.
1: Eh, yo, yo creo que es una, un aumento ¿no? en la polarización que ha venido eh, estudiándose hace más de 10 años. Quiero decir, y yo creo que lo he dicho en, en otras veces, en las veces que participo acá, cuando gana el presidente Obama, también hubo boletines del DHS, el DHS, advirtiendo que debido al problema económico que estaba sufriendo en ese momento Estados Unidos, y la elección de un, eh, un negro uh -huh. a la presidencia, eso también iba a provocar una mayor polarización, incluso violencia. Y lo que estamos viendo es de la promoción incluso de las épocas del tipari, sí. eh, un continu una continua polarización en el proceso, y que ¿qué tiene que ver esto con el registro de allanamiento? Que son eventos que tal vez también eh, agudizan la uh -huh. polarización y pueden crear eh, eventos de violencia en Estados Unidos, así que Tendríamos que estar muy pendiente al ¿no? desarrollo de la noticia y de nuevo hay que repetir, estamos haciendo una interpretación de la que tal vez exactamente estaría investigando la FBI ¿verdad? conforme a lo que pudimos leer en la orden de registro de allanamiento al analizar algunos de los estatutos que están allí que definitivamente están relacionados al manejo de información confidencial.
0: Y me gustaría quedarnos aquí hablando sí, sí, sí. de un montón de cosas más, este pero se nos ha acabado el tiempo. Gracias por siempre estar aquí disponible para hablar con nosotros. A ustedes. Lo vamos a tener otra vez para ver cómo se va desarrollando esta historia y, y otras cosas. y Pero nada, eso, eso ha sido todo por hoy. Y pueden encontrarnos en nuestra plataforma de Instagram, YouTube y Facebook en Pesos y Contrapesos PR.